1: Nuestra invitada de hoy así en Café como excusa, ve la teatralidad de un texto y lo intenta poner en pie. Este es el caso de Sobre la vida de los animales, que está en el Teatro Español. Lola Blasco, bienvenida a Telencuenta Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme. Estamos empezando esta temporada con una pequeña reflexión y es que les proponemos a nuestros invitados e invitadas que nos cuenten o que piensen acerca de cuáles crees que son las características o lo que diferencia el teatro contemporáneo, el teatro del siglo XXI?
0: Bueno, mmm, en realidad yo creo que el teatro del siglo XXI recoge también mucho del pasado, pero es un teatro abierto que no se cierra nada. Eh, para mí el teatro del siglo XXI asume tanto la tradición teatral más clásica, más conservadora, esa que tiene que ver con personajes, historias, etc., pero eh, no se priva de hacer rupturas o de acercarse a la performance en muchas ocasiones.
1: Bueno, hablamos hoy en realidad contigo por sobre la vida de los animales que está ahora en el Teatro Español. Supongo que para hacer la adaptación, para hacer esta versión teatral de esa conferencia, te habrás sumergido eh, inmensamente en el mundo de Elizabeth Costello, ¿no? Sí, en el mundo de Elizabeth Costello y en el mundo de coeche do Kutsi,
0: porque es, eh, es sudafricano y se pronuncia, pero yo yo digo coeche, la verdad, soy
1: un poco paleta para eso. No, Nadie sabe decirlo.
0: Eh, <risa> eh, me gusta mucho, desde hace mucho tiempo, la, es un autor al que leo con mucho gusto y sobre todo sus últimos textos cada vez más sencillos, cada vez uh, complejos, pero sencillos en su manera de comunicar Uh, conectan muchísimo conmigo así que sí, me he sumergido en Elizabeth Costello no solo en, en la novela Elizabeth Costello también en, en esa Elizabeth Costello que aparece en Hombre Lento en los cuentos morales que me parece también uh, una evolución del personaje muy interesante
1: ¿Y cómo empezó la, la propuesta? No sé si la empezaste tú si te propusieron hacer la, esta adaptación teatral porque es verdad que, que al final es un texto que es muy jugoso para hacer en teatro en cierta forma, ¿no?
0: Sí, no, no me lo propuso nadie. Es una idea con la que llevo 10 años aproximadamente. Eh, me, me encanta el personaje, me encanta, eh, pero por algún motivo ahora pensé que podía ser un buen momento para trasladar, sobre todo, todo el pensamiento uh, sobre los animales eh, que tiene que tiene el Premio Nobel, porque pienso que en España quizá vamos atrasados eh, con relación a otros países en lo que tiene que ver con derechos de los animales o considerar a los animales como seres sintientes, etcétera. Y ahora que se está legislando, me parecía que era un buen momento, eh, no tanto para juzgar, pero sí para reflexionar. Creo que es una obra para todo el público, para que el público reflexione eh, que como lo hemos estado haciendo hasta
1: ahora. Bueno, al final realmente a lo largo de la conferencia uno va viendo como Elizabeth Costello lo que hace realmente es emprender muchísimas digresiones, hablar de todo lo habido y por haber y en el fondo, no, además sin perder un cariño, que eso tiene mucho mérito y al final no. también eso nos permite irla conociendo y conocer ese, ese otro lado, esa capacidad de hablar de todo, e incluso muchas veces hacerlo desde el humor y desde, y desde, otro, desde otros puntos de vista, sin, sin pelos en la lengua.
0: Bueno, yo creo que, que Coet se mira también al personaje con cierta distancia, con ironía. Eh, no olvidemos que aunque es un alter ego del de autor, no deja de ser un personaje. Entonces, claro, creo que él traslada todo todo ese humor eh, y de alguna forma también la convierte un poco en una a veces es un poco tirana o es un poco severa, pero se sabe reír de sí misma, ¿no? Entonces creo que, que es un personaje inteligente como su autor, que es un, un autor evidentemente muy inteligente, eh, y creo que la inteligencia va acompañada del humor y de la risa. El que no se sabe reír de sí mismo es que está un poco ciego.
1: <risa> Al final, durante la conferencia, según la vas conociendo más, te das cuenta de que es una persona que es capaz de desafiar todas las opiniones eh, y como de la forma a la vez más, más educada. O sea, como que se puede hablar de todo y puedes desafiar la opinión de quien sea y la que sea pero, pero que siempre se puede hacer, ¿no?, como a través del diálogo. Invita mucho a esa reflexión de, de que a través del diálogo puedes hablar de lo que sea.
0: Sí, invita a la reflexión, pero a veces también cierra, ¿eh? Hay momentos en los que directamente, uh, no sé, dice esto es así y, y ya está, ¿no? O sea, el, por ejemplo, hay un momento que aparece en la obra, que aparece también evidentemente en Elizabeth Costello, que es la, la opinión que tiene la nuera de ella, ¿no? Eh, cómo uh, le mete a los niños, eso que la, eh, comer vaquitas está mal. Bueno, en fin, que hace todo un discurso. La nuera muy, también muy interesante sobre cómo se ve ella desde, o sea, cómo puede ser vista desde el otro, desde el otro lado. O sea, entonces es verdad que invita a la reflexión, pero es verdad que también tiene las ideas muy claras. Pero a mí, a mí no me molesta porque también creo que si bien es cierto que no podemos saber lo que es el bien, creo que sí podemos saber lo que está mal. Entonces creo que ahí es donde está el límite, eh, en este personaje y en este autor, ¿no? O sea, sí que es, eh, el mal está mal y punto, y ahí sí cierra. Y, y me parece sano, me parece sano esto de que todo vale, eh, pues no, mira, todo no
1: vale, ya está. En muchos casos casi podríamos decir que eh, su, su, su forma de expresar eh, es casi, es pues un puño de, de hierro pero con un guante de seda a veces. Uh, yo no sé si hablaría de
0: guante de seda... Más bien de, de cuchillo con filo, entras sin que te des cuenta, pero entras, ¿sabes? Hasta adentro. No sé, no sabría cómo calificarlo a mí. Es un... Ya, ya te digo, a mí leer no solo Elizabeth Costello, leer los cuentos morales, leer, o sea, de, de verdad, o sea, lo que dice el personaje, no, hubo un momento cuando leí el, este, la historia de Descartes con los animales que me dio ganas de arrodillarme y de ponerme a llorar, pues a mí eso me pasa cuando, cuando lo leo a él, que a veces te dan ganas de, de ponerte a llorar.
1: O sea, es una experiencia fuerte, diría yo. Creo que otro punto muy interesante es, en el, el monto en el que se habla de la racionalidad, ¿cómo al final la racionalidad no necesariamente debe regirlo absolutamente todo? No, y sobre todo, ¿cómo la racionalidad
0: nos lleva a la sin razón más absoluta, que tiene que ver con la, la matanza indiscriminada en la, la obra? Se habla no solo de, de, de la matanza a los animales, también se habla del exterminio, eh, de los judíos como una bueno por establecer un paralelismo entre entre las matanzas entre, entre aquellas matanzas que comete el ser humano y que son de sobra conocidas que podríamos eh, hablar de muchas más no o sea son son muchas las matanzas entonces como de alguna forma esa razón que hemos considerado como un sistema de pensamiento hegemónico que es además un tipo de razón que tiene que ver con con occidente y no y no con oriente eh, de alguna forma ha sido lo que ha regido todo nuestro sistema eh, capitalista y nos está llevando hasta este momento en el que estamos a las puertas de, bueno, a las puertas no, llevamos mucho tiempo ya con el cambio climático, pero que, que estamos en un momento decisivo para tomar, uh, para dar un paso hacia adelante si es que queremos salvar este planeta, porque se va a la mierda. ¿es así?
1: Básicamente. Sí, es verdad que al final uno, desde luego, que es, un, es verdad que es un pensamiento que ahora, digamos que está muy en boga, pero hay que replantearse nuestra responsabilidad con, con el planeta y cómo la acción del ser humano impacta en ella, ¿no? Como ya, ya no vale eso de mirar a otro lado.
0: Sí, como de alguna
1: forma esa, la razón no ha sido razonable, por así decirlo.
0: La razón ha sido el sistema menos razonable de todos porque nos lleva hacia la extinción.
1: Y al final también yo creo que nos pone en un lugar muy concreto cuando se replantea que para hacer este cambio el hombre o la mujer blanca de clase media occidental que es un poco al final donde, donde nos está posicionando pues se tiene se no se puede erigir como el centro del mundo y como bajo todo lo bajo que su existencia todo se tiene que someter no de repente hay que dar una vuelta y oye que tú eres un ser vivo más de este planeta y bueno, somos unos privilegiados A
0: veces eh, no nos damos cuenta El hombre todavía más que la mujer Pero pero verdaderamente sí lo somos Estamos aquí, somos unos privilegiados Hacemos uso de todo tipo de... Bueno, de todo Hacemos uso de todo el planeta Mientras en la mayoría de sitios están muriendo de hambre Entonces replantearse Cómo no podemos hacer uso de los demás Ni de los seres humanos Ni de los animales Porque hasta, pues, hasta la criatura más pequeñita del mundo Tiene, tiene un sentido y no podemos abusar como, como lo hemos estado haciendo.
1: Al final, durante la función, yo pensaba, al final dicen que los animales no hablan, pero en el fondo un poco sí. Sí, hablan. <risa> Mirata, <te> habla seguro. <risa>
0: no, a ver, eh, se cuenta esta historia de, de Camille, que a mí me parece muy hermosa, ¿no? Que, que es como, como cuando él era pequeño en Argelia, escuchó... Uh, el grito o la, la agonía de una gallina que había sido degollada por su madre y esto se le quedó en la mente y años más tarde pues luchó eh, para que se aboliese la guillotina y la pena capital porque se acordaba de la agonía de aquella gallina, entonces fíjate si aquella gallina no habló, ¿no? esa es una de las cosas que se dice, pero bueno que van más allá.
1: Eh, durante toda la función, al final es verdad que el principal tema del que estamos hablando en esta conferencia es precisamente sobre los derechos de los, de los animales, pero creo que nos lleva a las pasiones humanas más profundas de a lo que es capaz de llegar el ser humano.
0: Sí, sobre todo la idea del mal. Por eso te decía al principio que es verdad que sí que hay sí que hay un límite que yo creo que sí que establece coetze y que, y que a mí me gusta también, bueno, o que yo pretendo establecer, que es probablemente el bien no sabemos, porque a veces creemos que le estamos haciendo un bien a alguien y eso lo estamos haciendo, etcétera, pero yo sí que creo que hay algo interno, un mecanismo que nos advierte de cuando uh, estamos haciendo algo mal, o sea, si tú matas a un ser vivo, algo por de dentro de ti se remueve, como eso está mal, o sea, lo sabes, uh, eso se sabe en cualquier cultura, lo digo por, por todo este tema del culturalismo, donde a veces defendemos eh, lo indefendible, ¿no? O sea, creo que las cosas que están mal están mal y que los abusos están mal y podríamos hablar de millones de cosas y, bueno, no sé. Si nos metiéramos, por ejemplo, en Irán, no, bueno, no podemos defender que eso es su cultura, no, eso está mal, ¿no? O sea, lo que se está haciendo allí con las mujeres está mal, punto. Entonces sí creo que la, que la obra indaba en esto, ¿no? En la idea del mal.
1: Y es complejísima, por otro lado.
0: Mm. Absolutamente, pero bueno, yo creo que intentamos transmitirlo de forma sencilla.
1: Sí, desde luego. Eh, cuando al final eh, nos planteamos precisamente, y lo decía esto al principio, como ahora es cuando se está poniendo sobre la mesa el hecho de los derechos de los animales, ¿por qué crees que se ha rehuido durante tanto tiempo? ¿Por qué ha costado tanto, por lo menos en este país, asentarlos y, y por lo menos ponerlo encima de la mesa? Ya no digo lograr algo.
0: Bueno, yo por qué se ha tardado tanto no lo sé, pero entiendo que a veces nuestra sociedad, la sociedad española, pues va un pasito por detrás en algunas de estas cuestiones. No olvidemos que también nosotros pues tenemos los toros como un, entonces eh, enseguida interfiere, ¿no? O sea, porque es algo cultural que está en nuestras, bueno, en nuestras tradiciones. Y es muy difícil eh, asumir que, que hay que cambiar, pero es que en algún momento hay que cambiar. El otro día leía por ahí. Um, me habían etiquetado en alguna, en alguna historia y leía por ahí como, como antes pues la gente fumaba en los aviones y, bueno, yo recuerdo, yo, yo recuerdo fumar en el instituto, te lo digo en serio, ¿eh? o sea, fumar en el aula, ahora me parecería tan impensable esto, pero yo recuerdo estar en clase de griego y estar todos allí fumando como carreteros en el instituto. Bueno, pues en algún momento se decide que eso no está bien y se empieza a normalizar, ¿no? Pues me imagino que que con el tema de los animales pues tenemos que dar ahora ese paso también y en algún momento nos parecerá eh, una atrocidad lo que hacíamos antes. Nos parecerá algo rarísimo y, y súper insensato, pero bueno, todo es empezar, ¿no?
1: Cuando uno se enfrenta a una obra como es la, la de Coetzee y a un personaje como no José Costello, que al final dices, claro, es una conferencia, pero también te fijas en los cuentos para ir cogiendo rasgos de aquí y de allá, cómo construye uno todo ese personaje y al final en el teatro hay que condensar mucho en muy poco tiempo, eh, supongo que, que toda esa condensación y reducir tanta palabra, ver qué palabras te quedas y, y cuál es la esencia, eh, debe ser un trabajo complejo.
0: Es muy complejo, pero bueno, yo tenía un camino andado que era que me gustaba ya mucho el autor, ya lo conocía, ¿no? Pero es verdad que lo que yo suelo hacer cuando estoy trabajando así es leerme prácticamente todo luego seleccionar cosas que me parece que sí tienen que ir y luego olvidarme de cómo están exactamente escritas. Entonces, algunas cosas sí están escritas, luego otras cosas las, las traslado a mi propio lenguaje. Intento para ser más, precisamente para ser más esencial, porque claro, la novela es una novela, una novela no se puede trasladar exactamente igual al teatro. Me pasó también con, con las Mujercitas de, de Luisa Meyalco. O sea, tuve que, hacer, tuve que buscar el mecanismo teatral. En este caso ha sido más sencillo porque me centro solo en una parte y aunque es verdad que cojo de diferentes sitios el personaje, lo que cojo es lo esencial del personaje, pero está muy centrado en una conferencia y eso facilita porque ahí tenemos ejemplos donde que ya se han llevado al teatro antes como informe un para una academia de Kafka que ya se había llevado al teatro y yo por eso siempre pensé que, que, que podía ser muy teatral esta esta parte de la novela. Pero bueno, sobre todo creo que es al final chupar del espíritu del otro, o sea, es como un buitre, <risa> chupo de ahí un poco de... Sí, 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 bueno, yo digo eso mucho, no me gusta poner mucho el chiste este de los escritores, no lo llamamos plagio, lo llamamos homenaje, ¿no? Pero bueno, es como que te estás ahí... En en todo ese universo y luego ya casi que, que te metes en... Es una forma también de, de interpretar, escribir es una forma de interpretar y al final yo me meto en ese personaje. Yo me meto en, en Elizabeth Costello, es un personaje que, que me encanta y, y además en el que me proyecto pienso que voy a ser una vieja así con muchos gatos y <ríe> entonces es como que como que me puedo medio meter y pensar bueno, ¿qué diría Elizabeth Costello? Y me aventuro a, a hacer lo mío también.
1: Cuando precisamente tú decías ahora, esto es una conferencia y es verdad que, hombre, te puedes imaginar más el hecho teatral, ¿no? Pero, cuando lees un texto y ves que eso es, tiene una posible adaptación teatral y cuándo no? Porque al final, el texto escrito tiene unos requerimientos y el teatro otros completamente distintos. O sea, por mm. palabras, se encarnan en formas tan distintas que no siempre funcionan en ambos. A ver, todo se puede llevar al
0: teatro siempre y cuando lo hagas teatral, o sea... Eh... Tiene que pasar. El teatro para mí sigue siendo un aquí y ahora. Hay una necesidad aquí y ahora de algo que tenemos que contar aquí y ahora. En el caso de, de esta pieza, uh, bueno, hay por un lado todo lo que tiene que ver con el discurso, con el mensaje, que creo que es muy pertinente, pero también hay una necesidad del personaje de aquí y ahora. Quiero dejaros esta memoria de estos seres. Nada más. He venido a decir esto porque sé que si me muero y estoy a un pie de la tumba, uh, nadie va a hablar por ellos. Esto no se va a saber. En realidad. Lo que hace Elizabeth Costello con los animales, con la memoria de los animales, es también un miedo muy común que tenemos los escritores, que es como, si me muero, no he escrito mi mejor obra, o sea, o no he contado nada, o sea, es como, entonces, yo ahí conecto muy rápido, eso es muy teatral, ¿sabes? Eh, eh, por ejemplo, el momento que dice, ustedes han imaginado su muerte, eso es mío, no, no es, <risa> pero es porque yo tengo una obsesión con esto, <risa> desde que, desde hace muchos años, me imagino mi muerte, imagino quién está allí, imagino si la gente llora o no. ¿Llorarán? ¿No llorarán? ¿Habré escrito algo interesante? ¿No, no habré dejado nada? ¿no? O sea, claro, es algo... que
1: dejar, ¿no? El legado.
0: <ríe> Tiene que ver con el legado, con el ego también un poco de los escritores, entonces eso es, es muy teatral. Eh, en la novela, por ejemplo, de Luz que también hice una hice una versión muy, muy libre. Allí lo enganché por otro sitio porque, claro, se habían hecho muchas versiones cinematográficas y, y eso no lo podías trasladar a un, a un teatro. Entonces lo que me interesó fue jugar con la metateatralidad y con el hecho de que estuviera en construcción, pero al final todo es manipulable y, y si es interesante puede llevarse al teatro, pero cada historia de una manera distinta, creo yo. O sea, no es tanto que yo vea y diga, ¿esto es teatro? Como, ¿de qué manera esto sería teatro?
1: Sí, es interesante como al final, eh, digamos que de la misma esencia es reconstruir las piezas, pero en otro edificio, ¿no?
0: Sí, sí, es otra cosa, claro, el lenguaje teatral es, es distinto.
1: Eh, al final eh, es curioso lo que, lo que decías ahora, bueno desde Mujercitas, que es increíble como, como historia sigue funcionando y sigue apelando tanto y como Elizabeth Costello esa conferencia nos sigue apelando tanto y que dices, madre mía, esto no lo hemos superado, desde entonces pues, ¿no? Eh, y lo que nos queda, pues vamos para atrás, o sea yo últimamente lo veo todo, no sé,
0: no sé, si parece que estamos otra vez en la Guerra Fría y no sé, y la carrera espacial, y parece que nos que hemos vuelto a, a hace un porrón de años, ¿no? Y los discursos y las manos levantadas por ahí, por las calles otra vez, y, y es, es todo. Parece que la historia, para mí, la historia más que cíclica, hablaría de una historia en espiral. Es como lo mismo, pero peor. Vamos hacia más abajo, ¿sabes? No creo tanto en el progreso ese. Kantiano, la verdad. No sé quién decía... Ay, sí, estaba leyendo yo a Pablo Dors el otro día y decía que no, que no, que, la evo... que estábamos evolucionando. Jo, voy a ver si me hago un seminario de estos que hacen para ver si yo también lo veo de esa manera, porque yo no, no lo veo exactamente
1: igual. Bueno, por lo menos nos quedará el teatro como forma de expresión, ¿no? Como forma de decir, bueno, de denuncia, por lo menos.
0: Bueno, sí, el teatro es un ámbito pequeño, ¿no? Tampoco llega a, a tanta gente, pero es, es, es el lugar que yo he encontrado para poder, perdón, es el lugar que yo he encontrado para, para poder expresar estas cosas y, y con una voluntad de que llegue pues, al máximo público posible. Pero bueno, Puede lo que que
1: más pequeño pero diría que más efectivo probablemente. No lo sé. Es que ya. <risa> sí que es
0: verdad que la gente que va al teatro tiene una voluntad. A quien va al teatro se viste. Para ser, o sea es como un ritual, no entonces te levantas, te vistes, vas al edificio y vas a escuchar algo. Hay una predisposición que no tiene una persona que está con el mando de la tele y hace clink, clink y va cambiando. Evidentemente eh, hay una, una vocación casi asamblearia de vamos a compartir algo, vamos a debatir sobre algo, vamos a reflexionar sobre algo. Entonces sí que es un público realmente más agradecido.
1: Bueno, la, nuestra entrevista va a llegar a su fin, pero pero antes de terminar, esta sección se llama Sin café como excusa, así que te voy a dejar que imagines durante un momento una persona que no tiene por qué estar viva o un personaje que puede ser de ficción al que sentarías ahora contigo en tu mesa a tomar un café. ¡Ay, mi madre!
0: A la propia Elizabeth Costello, vamos, por favor, si pudieras estar aquí al lado, vamos, o sea,
1: sería maravilloso, sería maravilloso. Sí, en sí, Laura, el... la, hablas la, la. con un placer charlar contigo sobre la vida de los animales que está en el Teatro Español. Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias a ti.